0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書4章38節から。ルカの福音書4章38節から。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られたするとシモンの姑がひどい熱病でひどい熱で苦しんでいた人々は彼女のためにイエスにお願いしたイエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人々人たちが皆その病人を身元に連れてきたイエスは一人一人に手を置いて癒されたまた悪霊どもも「あなたこそ神の子です」と大声で叫びながら多くの人から出て行ったイエスは悪霊どもを叱って物を言うことをお許しにならなかった彼らがイエスがキリストであることを知っていたからである朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた群衆はイエスを探し回って身元に来るとイエスが自分たちから離れていかないように引き留めておこうとしたしかしイエスは彼らにこう言われた他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません私はそのために使わされたのですからそしてイレアの諸街道で福音を告げ知らせ,告げ知らせておられたイエス様の生涯の目的イエス様の伝道生涯の目的は一体何であったか。それを私たちが本当に理解することが今日のこの箇所この箇所が分かるために私は必要であろうと思いますイエス様は何のために来られたか互いに愛し合うことを教えに来られたそれもそうだと思いますまた真理を教えるために来られたそれもそうですしかし私たちはイエス様が悪魔を打ち倒して悪霊を滅ぼすために来られたということを本当に知ることがなければイエス様の福音をその霊と誠を持って知ることはできないと思います悪霊悪魔を打ち砕き悪霊とその手下である悪霊を滅ぼすためにイエスは来られたまさにイエスは戦いの王であって悪魔を滅ぼすために来られた私たちの王であるということを私たちは今日本当に知って帰りたいそのことを本当に体験して帰りたいと願いますペテロの第一の手紙の中,に中でペテロはこのように語りかけ私たちの敵は一体誰なのかということを明確にしていますこのように言っています身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています堅く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいとペテロは勧めました私たちには敵がいるのだということを私たちは知らなければなりませんそれは悪魔が私たちの敵として私たちを食い尽くそうとしているその悪魔から私たちを救ってくださる方が主イエスででああるのであります私たち人間は神様の形に似せて神様の影のように神様が行かれるところどこにでもついていく影のように想像された。神様の味方ととしして、て神神様様ののの仲間間創造されたのが人間であります。神様の敵である悪魔は人間を敵としてこれを食い尽くそうとしているそれをその悪魔の手からシュエス様は私たちを救うために来られたのでありますこの悪魔との戦いのために戦いに勝つためにイエス様は悪魔の誘惑を退けられたその誘惑を受けそれを退けられたということを私たちここ数週間にわたって学んできていますそれは繰り返しますけれども次の3点に集約される悪魔は3つの種類の誘惑を持ってイエス様を陥れようとしたということはイエス様はこの3点において悪魔を完全に退けられたということであってこのことはイエス様の伝道の基本的な立場であったということですですから私たちはいつもこのことを覚えていなければいけないと思いますこのことの上にイエス様の福音があるのだということですそれは神様の御心以外に自分の意思を持たないということであり神様が与えてくださるものだけによって生きるそして富や権力を用いて神の国を実現しようとしないまた宣教を富や権力獲得の手段としないということであり3つ目は自分がキリストであることの証明は十字架の死と復活だけであってその他のどんなことによっても自分がキリストであることの証明はないこのことをイエス様は本当に片く心に決めて毎日毎日の伝道の生涯を歩かれたのでありますこのことをイエス様が固く守っている時にあ悪魔はイエス様に立ち向かうことはできなかったのですこれも毎週読んでおりますけれども「誠に誠にあなた方に告げます子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません父がなさることは何でも」こも同様に行うのです父なる神様の御心だけが自分の思いであるこのことを求めてイエス様は朝早く起きて寂しいところに行って祈られましたそれ以外のものを求めないただ精霊だけに満たされるためですまさにイエス様の権威の源泉悪霊を打ち滅ぼし悪魔を打ち砕くイエス様の権威の源泉は荒野における悪魔の誘惑に対する勝利であったのです今日読んだ箇所でこのように、えー、書いてありました38節から読みますとイエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られたするとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた人々は彼女のためにイエスにお願いしたこのひどい熱というのはギリシャ国には熱という言葉がですね2種類あってひどい熱というのと軽い熱というのがあってそしてひどい熱というのは命に関わるようなものであるとでこれは医者であるかがですねそれをきっちりと書き分けているということがまあ言われています。ペテロは結婚していたそしてその、えー、奥さんの母親である姑が一緒に暮らしていたわけですイエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきたイエスは一人一人人に手を置いて癒されたここでイエス様は手を置いてペテロの母親を苦しめていた熱これに対しては叱りつけて追い出されたそしてまた多くの病人がやってきた時には手を置いて癒されたとあります。イエス様言葉においても手を置くことにおいても悪霊を制すす。る力がおありになったとということです私たちこう現代という時代に生きていて聖書を読んでいて「悪霊」という言葉が出てきたりするとこれは一体何だろうというふうに思う。でまあ中にはですね昔は病気の、病気は悪霊によって起こされ、起こされていたと思われてたんですよ。というふうに言う人もいます。だけど、聖書はそう言ってないです、ね。すべての問題の中に。霊的な問題があるのです。その。人間の心の隙、また人間の罪のゆえにですね。悪霊がその。隙をついててやってくるそして悪霊が私たちを苦しめようとするそのことを私たちは知らなければなりませんそれが分からなければイエス様が悪霊を打ち滅ぼすために来られたということも実は分からなくなってしまうのですイエス様はここで一人一人に手を置いて祈って癒されたとあります手を置いて祈るということはですね旧約聖書新約聖書に、まあ、いろいろな、えー、形で出てくるわけですけれども霊的な祝福を伝達するヤコブがヨ,ヨセフの子供たちに手を置いて祝福したという言葉がありますまた癒しを与えるこれは新約聖書に何度も何度も出てくるものですそしてパウロが手を置いて祈ったらエペソでパウロが手を置いて彼らの上に手を置いて祈ったら彼らに精霊が下ったというところが出てきます精霊が手を置いて祈ることによって伝達されるということが記されておりまた手を置くことが伝道者や牧師を認職するための儀式として用いられたということが書かれていますで特に今の普通の、えー、キリスト教会では一番最後の認職のところだけにえー、手を置いいてて祈るととうことがあってですねその他のところは、えー、あまり行われていないというのが普通のようですけれども私たちはその他のの全てのところについても同じように精霊を働いてくださると信じているので手を置いてこの教会では祈りますそして特にイエス様が手を置いて祈られたということには特殊な意味があった。わけですそれは痛みやけがれを自分,の身に自分の身に受けるという意味があったのですこのあとルカの福音書を読んでいくと出てきますけれども死体に触れてあるいは死体のを入れてある棺桶に触れてそして青年をよみがえらせたというところが出てきますししかし当時のですね、また今もそうですけれどもユダヤ人たちにとって特に聖職者は人のお葬式にも行ってはいけないのですなぜかというと死体のそばに行くとそれによって汚れるからですそれによって汚れると自分自身が汚れるけがれ,れるということはそのままでは礼拝できない人間になるという意味ですですから汚れを清めるための儀式をしたりあるいは汚れが清められるための一定期間を置かなければいけないというようなことになるそうするとですね聖職者祭司たちはいつ自分が、えー、礼拝での奉仕に立てられるかわからないから絶対に死体には触れないように今でもそうです今でも祭祀の子孫たちはそのようにして人のお葬式には行きませんイエス様が手を置かれるということはその汚れを自分自身のものとして引き受けるという意味がありましたまた当時ハンセン病は神に呪われた病気というふうに考えられていましたからそのハンセンセ病の人たちに触れるということはありえないことだったわけですしかしイエス様はハンセン病の方々に触れてお癒しになりましたそれはそのけがれを自分自身も受けてその引き受けることによって癒すこれがイエス様の癒しの方法であったのです一人一人に手を置いて癒されたとあります一人一人にですイエス様はこういうふうになさらなかったんです病院の人たちがね病気の人たちがこう集まったところではい全員治りますようにっていうふうにはやらなかったんですそうすることはできたと思いますそうすることはできたはずですルカの福音書の方、後で出てきます谷の向こう側に10人のハンセン病の人たちがいて死をあわれんでくださいと叫んだイエス様はお言葉一つで十人全員を癒しになったというところが出てくる谷の向こうからですねここでイエス様はここに集まってきた人たちを集めてですねはいみんな今癒されますよって言って癒されたんではなかったのです一人一人に手を置いて癒されたそれは一人一人の病と汚れを私が引き受けるということですそ,れその愛こそが悪魔の力を悪霊の力を打ち砕く力なのですイエス様はあの十字架の上で私たちすべての罪をその身に受けてくださったそれによって悪魔の力は打ち砕かれたのですそれと同じように、イエス様は人を癒されるときに、自分は傷を受けず、自分は痛みを受けずに癒,され癒そうとなさったのではなくて、一人一人に手を置いて、その痛みを、苦しみを自分のものとして引き受け、そのようにして癒された、ここに愛による癒しの技の秘密があるのであります。この一人一人人とは一体誰でしししょうか先週も申し上げました私自身が悪魔に首根っこをつかまえて押さえつけられていたそういうものをイエス様はやってきて癒してくださった追い出してくださったのです私たち一人一人が私たち一人一人に手を置いてくださる方がいます41節また悪霊どももあなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行ったイエスは悪霊どもを叱ってものを言うのをお許しにならなかったか彼らはイエスがキリストであることを知っていたからであるイエス様は悪霊を追い出す権威を持っておられたわけですけれどもそれは先ほども言いましたけれども悪魔の誘惑に対する完全な勝利を捉えたからですしかしなぜイエス様は悪霊どもにものを言うことを許しにならなかったんでしょうかあなたこそ神の子ですこう言うんですねどうして悪霊どもはこれを打ち明けなかったんでしょうかそれはです、ね、悪霊には悪霊の意思があるからです悪霊には悪霊の目的があるそれはキリストにキリストの技をさせないというのが悪霊の目的ですじゃあどうしてあな,たあなたこそ神の子キリストですって悪霊が言ったらそれがイエス様の技を邪魔することになるんでしょうかそれれによっってて人が寄くくるかもしれないねたくさん伝道は成功するかもしれないですよあの人はキリストですよってうう言ったらなぜ悪霊がキリストを告白することがキリストの技を妨げるのかそれは人とイエス様の民である人とイエス様との関係の中に悪霊が介在しようとすするからです悪霊によって「あの人は神の子です」と言われてイエス様のところに人が寄ってくることをイエス様も許しにならなかったイエス様の神の,子神の国の宣伝役として入り込もうとするんですそれをイエス様は決して許しにならなかったパウロがピリピに伝道に行ったときに占いの霊に疲れた女奴隷の人がいつもパウロたちの後をつけましてですねついてきてこの方,この方たちこそ生ける神のしもべであってあなた方に救いを伝えるために来た人たちだって言ってずっと宣伝して待ったっていうのが出てきますそうするとパウロは困り果てたと聖書に書いてあります困り果てたと。れ,れた霊悪霊にによよっってて神の国が宣伝されることによってそれは神の国の神の国がそこで本当に力を持ってやってくることの邪魔をしようとすることなんですそれはイエス様は自分が語る言葉によってイエス様の神の言葉によって神のためである人が心を開いて神の国の中に入ってくることを願っていらっしゃるんです悪魔の言葉によってそそあの人は神の子だと言われて人が来ることを決してお許しにならないイエス様の民はイエス様の言葉によってイエス様の子供となるのですイエス様言われました私の出自は私の言葉に耳を傾けるとおっしゃいましたイエス様の言葉だけが神の国を作っていく力でありそして私たちを神の子にする力となるからです42節に朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた群衆はイエスを探し回って身元に来ると。イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとしたしかしイエスは彼らにこう言われた他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません私はそのために使わされたのですからそしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられたとあります人のいないところに乗りにいらっしゃるですね先ほどですねあの夜になると大勢の人たちが病人を連れてやってきたと書いてありますなぜ夜にな,るとなる夜,と夜になってからかというとその日は安息日だったんですねだから日没までは労働しちゃいけない人を担いだり抱っこして歩いてはいけないんですだから日没まで人々は待ってたわけです日没まで待ってそしてあのペテロの家にシモンの家に病人を連れて行きましたそれから先ほども言いましたようにイエス様は一人一人に手を置いて癒していかれたわけですね何時ぐらいになったでしょうか12時を待ってたかもしれませんねもっとだったかもしれませんほとんど寝ない眠,り眠る時間も取れないような状態の中でイエス様は一人起きて寂ししいところに行って祈られました父なる神様との深い霊的な交わり私と父と私は一つだとイエス様は言われましたけれどもその深い交わりにおいて本当に精霊に満たされて父なる神様の御心だけを求めるそれは先ほど言ったイエス様の伝道三原則ですね。それをまた毎日毎日確認するための時間であったと思いますその,そのようにしてイエス様はご自分の中に父なる神様の御心だけが満ち溢れ父なる神様の技が自分の中に満ち溢れることを願われたのですこれは先ほど言った三原則ですね主イエス様を自分のところに引き留めようとする人々がいますこれはイエス様に王様になってもらいたいんです自分たちのところにいて自分たちを守ってもらいたいそういう思いがあったでしょうしかしイエス様はそこを立ち去って別のところに行くのですなぜかそれはイエス様の来日の目的は悪魔を打ち砕いて神の国をもたらすためなのであって王となるためではなかったからです悪魔は何度も何度も言うんです「あなた王になったらいいよ」しかしそれをイエス様は退けて悪魔を打ち砕く霊的な王として神の国をもたらすそのことのためだけにりになりましたカペナームではこ今この伝道が行われたのはカペナームですけれどもカペナームではすでに「神の国の福音」を告げたのです「福音」の言葉を語り悪霊を追い出しそして彼らを打ち砕いただからイエス様は別のところに行ってやはりそこで「神の国の福音」を告げそして「悪霊」に苦しめられている者たちを解放しなななければならひとところにとどまることのできない愛がイエス様の中にありましたカペナームという場所はイエス様がご自分の町と言われるほど愛された町であったということですカペナームの人々にイエス様は慕われましたまた彼らを大切にしたいという思いもイエス様の中にあったと思いますしかしその慕われ惹かれる心をあえて断ち切って進むイエス様だからイエス様は十字架にかかられたのです弟子たちに愛され弟子たちを愛する心をあえて断ち切って十字架に向かってくださっただから悪魔は打ち砕かれたのですまたそのような一ところにとどまらない愛であったからこそこの救いは私たちのところに届けられましたイエス様の目的は悪魔を打ち砕くことこのことのために全てのことを成してくださったのです悪魔に苦しめられて失われた魂を探し求めて歩くシュイエスの姿がここにありますそして今はどうかこの時は去っていかれたんですけども精霊となって今私たち一人一人の中に住んでくださるシュイエス様は私たちの中から決して去ることはありませんこの方が今度私たちの中に住んで私たちを足としてそして私たちと共に失われた魂を求めて。歩き続けておられるのであります。私たち、本当に今。ここに住んでくださる主イエス様と共に。歩んで。失われた魂を。求める生涯でありたいなと。思います。お祈りしましょう。主イエス様。あなたはカペナームにとどまらず悪魔悪霊に苦しめられている者たちをその魂を求めて歩き続けられましたそのようにして一人のものを失うことなく探して求めてくださったからあなたの救いと福音がこの私たちのところに届いたことを感謝いたします。主耶穌様、どうぞ、あなたが私たちの中に親しく住んでくださり、あなたが探し求めておられる魂のところに、あなたご自身が、言っていただくことができるように私たちの足を私たちの手を私たちの声を私たちの心をお持ちください主人様今も悪霊に苦しめられている多くの者たち主人様どうぞあなたが力を持って救い取ってくださいますようにお願いいたします感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン